0: Vì một bán đảo thống nhất. Mỹ Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần 1, diễn biến quan hệ liên triều, chúng ta sẽ nghe chi tiết về các sự kiện chính trị lớn được Bắc Triều Tiên tổ chức vào tháng 1 năm 2021. Ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời các bạn tìm hiểu về tình trạng ly hôn tại miền Bắc. Bắc Triều Tiên đã quyết định triệu tập Hội đồng Nhân dân tối cao, cơ quan tương đương Quốc hội Hàn Quốc vào cuối tháng 1 năm 2021 sau khi Đại hội Đảng Lao động lần thứ 8 được tổ chức cùng tháng. Thay vì tổ chức vào tháng 4 như mọi năm, miền Bắc sẽ tổ chức kỳ họp hội đồng nhân dân tối cao với sự tham dự của hàng trăm đại biểu sớm hơn thường lệ 3 tháng, bắt chấp tình hình đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Sau đây, nhà bình luận chính trị Choe Yong-il sẽ cho chúng ta biết thêm về các sự kiện chính trị lớn mà miền Bắc tổ chức vào tháng 1 năm sau.
1: 최고인민회의는 최고 Hội
2: đồng Nhân dân Tối cao là cơ quan nhà nước có quyền lực cao nhất của Bắc Triều Tiên. Miền Bắc thường tổ chức họp Hội đồng Nhân dân Tối cao vào tháng Tư hoặc sớm nhất là vào tháng Ba hàng năm để công bố các quyết định, chính sách quan trọng như xem xét các kế hoạch chính trong năm, thông báo về việc cải tổ nhân sự tại các cơ quan nhà nước và thẩm định ngân sách của năm. Dù có vai trò tương tự Quốc hội Hàn Quốc, nhưng kỳ họp Hội đồng Nhân dân Tối cao miền Bắc chỉ được tổ chức một hoặc hai lần một năm. Lý do bình những quyết định dự họp này sang tháng 1 năm sau đang thu húp nhiều sự
1: chú ý 내년에는 1월에 열겠다라는 발표가 나오면서 연초로 최고를 당긴 이유가 무엇인가에 관심이 또 주목이 되고 있는 상황입니다
2: các sự
0: kiện công bố đường lối chính sách chi tiết của nhà nước như bài phát biểu năm mới của chủ tịch Ủy ban quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, đại hội Đảng lao động lần thứ 8 và kỳ họp hội đồng nhân dân tối cao đều sẽ diễn ra vào tháng 1 năm sau Việc miền Bắc tập trung tổ chức ba sự kiện lớn trong cùng một tháng có thể là để đưa ra thông điệp rõ ràng tới Mỹ nhằm củng cố vị thế là một cường quốc hạt nhân hoặc chính thức yêu cầu đối thoại, hòng nắm được thế thượng phong trong đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân với chính phủ tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden. Ông Choi Yong-il phân tích.
1: Thế hệ chỗ에, 북한에 나아갈 길에 상당히 방점을 두고 힘을 쏟겠다라는 이제 그러한 제스처, 그러한 이제 어떤 메시지로 message로...
2: Chính phủ mới của Mỹ sẽ ra mắt vào ngày 20 tháng 1 năm sau. Trên thực tế, mối quan hệ Mỹ-Triều đã rơi vào bế tắc trong gần hai năm. Bắc Triều Tiên có thể sẽ đề nghị đàm phán với Mỹ trước để tìm bước đột phá trong quan hệ song phương. Năm 2021, cũng là năm thứ 10, Chủ tịch Kim Jong-un nắm quyền lãnh đạo. Gần đây, ông Kim đã thẳng thắng gửi lời xin lỗi tới người dân vì chưa thực hiện được cam kết vực dậy nền kinh tế. Vì vậy, điều quan trọng mà miền Bắc cần làm vào năm tới là đưa ra một tầm nhìn mới đầy hy vọng đến người dân. Ngoài các vấn đề trong mối quan hệ với Washington, dự kiến Bình Nhưỡng cũng sẽ thiết lập lại các mục tiêu kinh tế tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tối cao sắp tới.
1: Trong
0: kỳ họp Hội đồng Nhân dân tối cao lần này, Bắc Triều Tiên có thể sẽ ra mắt đội ngũ quan chức mới, phụ trách các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ. Tổng thống đắc cử Joe Biden đã bổ nhiệm một nhóm tương tự để đối phó với chính sách của Bắc Triều Tiên. Không giống như Tổng thống Donald Trump, ông Biden là một chuyên gia ngoại giao ưu tiên các cuộc đàm phán cấp chuyên viên. Trên cơ sở đó, Bình Nhưỡng có thể sẽ giao các vấn đề đối ngoại cho Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền Đảng Lao động Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, hoặc thành lập một nhóm đàm phán hạt nhân mới do Thứ trưởng Ngoại giao Choi Son-hee lãnh đạo. Cũng có khả năng, miền Bắc sẽ cử những quan chức từng giữ vai trò nòng cốt trong các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ kể từ giữa những năm 1990, thời điểm Bình Nhưỡng và Washington ký thỏa thuận Geneva tại Thụy Điển để đi đầu về ngoại giao. Nhà bình luận Choi Yong-il cho biết.
1: Kim Yo-jong Bộ Bộ Giang đã từng thỏa thuận thỏa thuận thỏa thuận thỏa thuận thỏa
2: Ngày 9 tháng 12, bà Kim Yeo-chong đã chỉ trích phát ngôn của Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Young-hoa gần đây liên quan tới các biện pháp phòng dịch COVID-19 của Bắc Triều Tiên. Bà Kim khẳng định Bắc Triều Tiên sẽ không bao giờ quên những lời nói của Ngoại trưởng can và bà can sẽ phải trả giá đắt cho những phát ngôn của mình. Về động thái này, một số nhà phân tích dự đoán bà Kim Yo Jong có thể sẽ trở thành quan chức dẫn đầu trong các cuộc đàm phán với Mỹ. Một số ý kiến khác lại cho rằng có thể các chuyên gia ngoại giao từng phụ trách đàm phán hạt nhân với Mỹ trước đây của miền Bắc như đại sứ lưu động Bắc Triều Tiên Kim Yong Kim, cựu ngoại trưởng Ri Yong-ho, sẽ phù hợp hơn để đối phó với chính quyền ông Biden. Liên quan đến nhóm quan chức đàm phán hạt nhân mới, cần phải chờ quyết định của Hội đồng Nhân dân tối cao vào tháng 1 tới.
1: 이 인민의에서 어떤 결정이 내려지는지를 1월에 인사를 우리가 지켜봐야 할 이유가 되고 있습니다
0: trong bối cảnh Bắc Triều Tiên để nhanh các lịch trình chính trị trong tháng 1 năm sau cùng với sự ra mắt của chính phủ tổng thống Mỹ đắc cử Joe biden mối quan hệ Triều có thể sẽ có sự thay đổi trước khi nhậm chức, ông Joe biden được cho là đang cân nhắc chính sách đối với miền Bắc ngày mùng 3 tháng 12 đài CNN của Mỹ đưa tin Nhóm chính sách ngoại giao của Tổng thống đắc cử Biden có kế hoạch xem xét lại các lá thư trao đổi giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Song song với việc liên hệ với chính phủ ông Biden, Seoul đang tìm cách ngăn chặn hành động khiêu khích chiến lược của Bình Nhưỡng. Tháng một năm sau được coi là thời điểm vàng để mang lại một số thay đổi tích cực cho quan hệ Mỹ-Triều cũng như quan hệ liên triều. Ông Che Young-il phân tích.
1: Trong thời hình... 2017년에는 북미 관계가 거의 뭐 전쟁 직전까지 가는
2: Việc Bắc, Triều Tiên và Mỹ từng đứng trên bờ vực chiến tranh vào năm 2017 nhưng quan hệ hai bên lại đột ngột thay đổi theo chiều hướng tốt hơn vào năm 2018 là minh chứng cho thấy chính trị là một vấn đề rất khó đoán Vấn đề ngoại giao cũng rất dễ bị ảnh hưởng bởi quyết định của các nhà lãnh đạo và các tình huống phức tạp Miền Bắc có thể sẽ công bố một thông điệp mới vào tháng 1 năm tới thông qua bài phát biểu chúc mừng năm mới của Chủ tịch Kim Jong-un hoặc kỳ họp Hội đồng Nhân dân tối cao về phương mình, tôi cần phân tích kỹ lưỡng mục đích thực sự của Bình Nhưỡng và tạo ra một bầu không khí ngoại giao thuận lợi với tư cách là người hòa giải để thúc đẩy Bắc Triều Tiên và Mỹ tiến tới bàn đối thoại. Bước vào giai đoạn cuối cùng của nhiệm kỳ 5 năm và năm tới, chính phủ Moon Jae-in được kỳ vọng sẽ nỗ lực mạnh mẽ hơn nhằm tạo ra một số kết quả tích cực trong quan hệ Mỹ-Triều và Liên Triều.
0: Mặt khác, các chuyên gia ngoại giao chỉ ra khả năng Bắc Triều Tiên có hành động khiêu khích nhằm vào chính phủ mới của Mỹ. Ngày 8 tháng 12, Thứ trưởng Ngoại giao kiêm đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun đã đến Seoul để thảo luận với các quan chức Hàn Quốc về việc phối hợp trong các chính sách Bắc Triều Tiên. Trong một buổi tọa đàm vào ngày mùng 2 tháng 12, chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Mark Milley, cũng nhận định rằng miền Bắc có thể sẽ tiến hành các hành động khiêu khích quân sự. Cuối tháng trước, Mỹ đã cử máy bay trinh sát bay trên không phận của Hàn Quốc trong 3 ngày liên tiếp để giám sát bất kỳ dấu hiệu khiêu khích nào từ Bình Nhưỡng. Ông Choi Young-il lý giải:
1: "그런데 이제 바이든 행정부 여소가 아니라 trong quá khứ,
2: Bắc Triều Tiên thường có các hành động khiêu khích vào khoảng thời gian Mỹ chuyển giao chính quyền, sau đó thay đổi thái độ hoặc tiếp tục giữ lập trường cứng rắn. Các chuyên gia an ninh suy đoán miền Bắc có thể sẽ có động thái khiêu khích vào khoảng ngày 20 tháng 1 năm sau, nhưng điều quan trọng là mức độ khiêu khích của Bình Nhưỡng. Bắc Triều Tiên có vẻ đã cố gắng không chọc tức Tổng thống Donald Trump khi chỉ trình làng vũ khí cải tiến trong cuộc duyệt binh hồi tháng 10. Tuy nhiên, một số báo cáo cho biết, ông Trump đã rất tức giận. Dù thế nào đi chăng nữa, Washington vẫn sẽ tiếp tục cánh báo các hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng trong khoảng thời gian trước khi ông Biden nhậm
1: chức. Bắc Triều
0: tiền đã báo hiệu trước rằng tháng 1 năm 2021 sẽ là thời điểm chính trị quan trọng vì nước này sẽ tổ chức một loạt các sự kiện như Đại hội Đảng Lao động, và phiên họp hội đồng nhân dân tối cao. Mặc dù nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng phó với đại dịch trên toàn quốc, bằng tăng cường các biện pháp phòng dịch Covid-19, bình Nhưỡng lại lên kế hoạch tổ chức một loạt các sự kiện chính trị quy mô lớn với sự tham gia của hàng trăm người. Chúng ta hãy cùng chờ xem Bắc Triều Tiên sẽ đưa ra những chính sách đối nội và đối ngoại nào vào tháng 1 năm 2021. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số vụ ly hôn do bất đồng quan điểm ở các nước như Trung Quốc, Mỹ và Anh gia tăng nhanh chóng vì thời gian ở nhà kéo dài, cộng thêm gánh nặng kinh tế. Có nguồn tin cho rằng Bắc Triều Tiên cũng đang rơi vào tình trạng tương tự. Tuy độ chính xác của nguồn tin này còn hạn chế, nhưng nó cũng cho chúng ta thấy những thay đổi trong xã hội miền Bắc. Sau đây, luật sư Ô hyun Trung sẽ cho chúng ta biết thêm về tình trạng ly hôn tại Bắc Triều Tiên.
3: Năm
2: nay, số vụ ly hôn của các gia đình ở Bắc Triều Tiên có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân chính được cho là do đại dịch Covid-19 kéo dài, dẫn đến khó khăn về kinh tế, vốn là gánh nặng đối với các bà nội trợ. Tình trạng xung đột trong gia đình ở miền Bắc càng trở nên nghiêm trọng hơn vì người phụ nữ giờ đây không thể đến chợ để buôn bán nhiều cặp đôi cũng đang trì hoãn kết hôn hoặc hủy hôn đồng thời ngày càng có nhiều cặp vợ chồng trẻ chung sống với nhau hoãn việc đăng ký kết hôn hoặc sinh con chính quyền bình nhưỡng hạn chế cho phép người dân ly hôn vì vậy hầu hết các cặp vợ chồng nếu muốn đường ai nấy đi thường chọn cách ly thân thay vì đệ đơn ly hôn theo
3: luật
0: Ở Hàn Quốc, nếu cuộc ly hôn nhận được sự đồng thuận từ hai phía, các vợ chồng sẽ ký vào đơn ly hôn rồi nộp lên tòa án để phân xử. Nếu một trong hai người không đồng ý ly hôn, người muốn ly hôn có thể để đơn yêu cầu đơn phương ly hôn lên tòa án địa phương. Trong khi đó, ở miền Bắc, các cặp vợ chồng muốn chia tay phải có phán quyết của tòa án. Ông Ô Hương Trung phân tích.
2: Cơ chế ly hôn ở Bắc Triều Tiên được quy định trong pháp luật. Luật gia đình của miền Bắc gồm 6 chương và 54 điều, trong đó điều 20 quy định. Vợ chồng chỉ được ly hôn khi có phán quyết của tòa án. Vì vậy, nếu muốn được ly hôn, thì vợ chồng phải đưa nhau ra tòa xét xử. Quy định này được đưa ra vào năm 1956 trong quyết định số 24 của nội các Bắc Triều Tiên và vẫn được áp dụng đến nay. Đây là lý do việc ly hôn dưới sự đồng ý của hai bên không được công nhận tại miền Bắc. Các gia đình ở miền Bắc tồn tại vì lợi ích của đảng lao động và nhà nước. Các cặp đôi tổ chức lễ cưới không chỉ dưới sự chúc phúc của người thân trong gia đình hay bạn bè, mà còn dưới sự giám sát của các cán bộ đảng tại địa phương tương tự. Quá trình ly hôn cũng chịu sự ràng buộc, can thiệp của đảng và nhà nước, chứ không phải chỉ là một
3: vấn đề cá nhân. Nói cách khác,
0: Bắc Triều Tiên chỉ công nhận cuộc ly hôn được tòa án quyết định. Sau khi có phán quyết của tòa án, các cặp vợ chồng có thể tự thỏa thuận các vấn đề về quyền nuôi con và phân chia tài sản. Luật sư Ô Hiền Trung cho biết.
3: Các cặp vợ chồng ly hôn tại Bắc Triều Tiên quyết định quyền
2: nuôi con dựa trên quyền lợi của đứa trẻ. Nếu họ không đạt được thỏa thuận, Tòa án sẽ là bên chỉ định. Đáng chú ý, nếu không có lý do bất khả kháng, trẻ em dưới 3 tuổi sẽ được mẹ nuôi dưỡng. Người vợ hoặc chồng không nuôi con phải chu cấp cho bên còn lại tiền nuôi con cho đến khi đứa trẻ đủ tuổi lao động. Tòa án ấn định mức chi phí nuôi con trong khoảng 10% đến 30% thu nhập hàng tháng của vợ chồng, tùy theo số người con. Sau khi ly hôn, tài sản sẽ được chia theo thỏa thuận giữa hai bên. Nếu không đạt được thỏa thuận, tòa án sẽ là bên quyết định. Tuy nhiên, do số lượng người sở hữu tài sản riêng tại miền bắc không cao, tranh chấp về phân chia tài sản rất hiếm chỉ xảy ra.
3: Nhưng mà, hiện thực trên, phần lớn người dân không có tài sản, nên việc phân chia tài sản không Ở Bắc
0: Triều Tiên, tòa án nhân dân ở các địa phương là cơ quan xử lý thủ tục ly hôn. Trước khi ra tòa, các cặp vợ chồng sẽ nghe đơn vị hỗ trợ hành chính địa phương là ủy ban nhân dân khuyên giải. Ông Oh Hyun Chung giải thích một số lý do dẫn đến ly hôn ở miền bắc.
3: 북한에서의 이혼 사유에 관한 한 조사 통계를 보면 자녀가 없을 때가 9% 또
2: theo kết quả cuộc khảo sát về lý do ly hôn tại miền Bắc, 9% các cặp đôi tham gia khảo sát trả lời là do không có con. Trong khi đó, bạo lực gia đình chiếm 10%, thiếu sự gần gũi hoặc thoải mãn tình dục là 11%, không chung thủy chiếm 19%, khác biệt trong niềm tin và quan điểm ở mức 21%, và 29% người tham gia tiết lộ do có nguồn gốc gia đình không phù hợp. Điều đáng ngạc nhiên là niềm tin và gia cảnh khác nhau lại là hai lý do chiếm gần một nửa tỷ lệ nguyên nhân dẫn đến li hôn trái ngược hoàn toàn với miền Bắc tại Hàn Quốc sự bức hòa trong quan hệ tình cảm vợ chồng mới là nguyên nhân chính khiến các cặp vợ chồng ly hôn trên thực tế hiếm khi ngoại tình được chấp nhận là lý do ly hôn ở Bắc Triều Tiên có nhiều trường hợp người phụ nữ miền Bắc phải chấp nhận bao dung cho những cuộc tình ngoài luồng của chồng
3: 있고 직접 목격한 경우에도 이제 여자 입장에서 스스로 참는 경우가 이혼 사유로서 쉽게 않는 경우가 많다고 합니다.
0: Thủ tục ly hôn khó khăn cũng được cho là lý do dẫn đến việc tỷ lệ ly hôn ở miền Bắc không cao. Hầu hết người dân không có khả năng chi trả các chi phí cao cho quá trình ly hôn. Thêm vào đó, không có nhiều lý do ly hôn có thể được chấp nhận và ly hôn còn bị coi là một hành động nhục nhã. Vì vậy, thực tế, có rất ít trường hợp ly hôn ở Bắc Triều Tiên. Ông Ô Hiòn Trung lý giải
2: trong thời kỳ kinh tế cực kỳ khó khăn giữa những năm 1990, còn được biết đến là thời kỳ tháng 3 gian khổ, rất nhiều người vợ tại Bắc Triều Tiên đã đệ đơn ly hôn vì người chồng không có khả năng tài chính và không mang lương thực về nhà, khiến số vụ ly hôn tăng mạnh. Vì lý do đó, sau các biện pháp cải cách kinh tế vào tháng 7 năm 2002, Bình Nhưỡng đã nâng chi phí thủ tục ly hôn lên cao tới 80% mức lương trung bình hàng tháng của người lao động, gây khó khăn hơn cho việc ly hôn. Ngoài ra, những người muốn ly hôn lần thứ hai trở lên phải nộp đơn lên tòa án cấp cao hơn và người phụ nữ ly hôn chồng có thể bị cắt tiền cấp dưỡng. Theo quy định tại Điều 86 Lục Tố tụng Hình Sự miền Bắc, tòa án sẽ bác bỏ các vụ kiện ly hôn đối với các cặp vợ chồng, trong đó người vợ đang mang thai hoặc có con dưới một tuổi.
3: Bên cạnh
0: đó, ở Bắc Triều Tiên vẫn còn tồn tại quan niệm tiêu cực về phụ nữ ly hôn. Vì vậy, nữ giới thiệt thòi hơn nhiều so với nam giới về mặt này. Do đó, người vợ thường bị chồng chi phối trong hôn nhân và nhiều phụ nữ phải chịu đựng văn hóa gia trưởng để tránh phải ly hôn. Hy vọng, miền Bắc sẽ sớm cải thiện tình trạng này trong tương lai.